0: Audio now. Endlich Transition. Drei Wochen nach der Wahlniederlage von Trump hat der Machtübergang, die Transition, also seit gestern Abend endlich begonnen. Wie der Diktator einer Bananenrepublik hat Trump ja bisher versucht, diese Wahlen zu diskreditieren. Die Worte, ich habe verloren, werden ihm sicherlich niemals über die Lippen kommen. Es ist eine unfassbare Schmach für ihn, der ja im Vorfeld gesagt hatte, könnt ihr euch vorstellen, dass ich gegen Joe verliere, gegen Sleepy Joe, den schlechtesten Kandidaten der Geschichte? Dementsprechend müsste Trump jetzt also nach seiner eigenen Definition der allergrößte Verlierer sein. Aber genug zu Trump. Der Neuanfang ist gemacht. Das Kabinett von Joe Biden nimmt Gestalt an. Und was das für Deutschland bedeutet, das wollen wir heute beleuchten. Ich bin Jan-Christoph Wichmann und dies ist Inside America, der Kampf ums Weiße Haus. Heute wird der neue Präsident Joe Biden einen Großteil seines Kabinetts vorstellen. Es gibt dabei so einige Premieren. Zum ersten Mal wird eine Frau den Geheimdienst anführen, Avril Haynes, als Direktorin of National Intelligence. Und zum ersten Mal wird eine Frau auch Finanzministerin, Janet Yellen, die schon die US-Notenbank geleitet hatte. Und zum ersten Mal wird ein Latino das Heimatschutzministerium leiten, Alejandro Mallorcas, und damit auch die Verantwortung tragen für die Themen Migration und die Mauer, The Wall, die ja so viele Latinos betreffen. Die anderen Kabinettsmitglieder sind durchweg proeuropäisch, für die NATO, für eine starke Partnerschaft auch mit Deutschland. Aber die vielleicht wichtigste Nachricht auch für Deutschland und für die Welt betrifft das Thema Klimawandel. Biden ernannte einen allseits bekannten Mann zum Klimazaren.
1: Solution to the problem of climate change is multilateral, all countries coming together. That requires foreign engagement, it involves foreign policy. There's no foreign policy anymore, really, it's all domestic policy, because every country depends on another country to help be part of the solution.
0: John Kerry, Außenminister unter Präsident Obama von 2013 bis 2017. Ein guter Freund von Joe Biden und einer, der schon lange den Klimawandel als die große Herausforderung unserer Zeit erkannt hat. Er brachte 200 Nationen für das Parima-Klimaschutzabkommen zusammen und er erhält als Klimazar einen Kabinettsposten bei Joe Biden. Das zeigt, das Thema hat absolute Priorität für diesen neuen Präsidenten. Noch am ersten Tag seiner Präsidentschaft wird Joe Biden ja dem Klimaabkommen wieder beitreten. Und eine weitere wichtige Entscheidung betrifft die folgende Frau. Forbes Magazine nannte sie vor kurzem noch die zweitwichtigste Frau in der Welt nach Angela
1: Merkel. in was my likely major. Um, but when I was exposed to economics, I was really impressed that this was a discipline that um, relies on logical thinking, mathematical thinking, but rigorous analysis.
0: Das ist Janet Yellen. Sie führte die US-Notenbank an als erste Frau überhaupt. Und sie wird jetzt Finanzministerin als erste Frau überhaupt nach 231 Jahren. Also die erste Frau auf diesem Posten. Sie gilt als Keynesianerin und das könnte interessant werden, auch für Deutschland. Sie ist eine Anhängerin einer ausgabenfreundlichen Politik in Krisenzeiten. Und die stehen den USA womöglich ja wieder bevor ein langer, harter Corona-Winter deutet sich an und es gibt bisher keinen Deal für weitere wirtschaftliche Nothilfen für Unternehmen und für Arbeitslose. Mit Janet Yellen wird Joe Biden vermutlich an großen Lösungen arbeiten, auch an einem großen Infrastrukturprogramm. Yellen ist so ziemlich das größte Kontrastprogramm zu der Frau, die Trumps letzte Hoffnung war in diesen Tagen. Sidney Powell, seine Anwältin, die den großen Komplott aufdecken wollte, den großen Wahlbetrug und dabei eine ganz heiße Spur fand.
1: We are not going to be intimidated. We are not going to back down. We are going to clean this mess up now. President Trump won by a landslide. We are going to prove it. And we are going to reclaim the United States of America for the people who vote for freedom. Smartmatic has been associated with the Venezuelan government led by Hugo Chavez, which is openly hostile to the United States. And of course, as we all know, communistic and really uh, brutalizing its own people.
0: Ja, Sidney Powell sagte, Trump habe einen Erdrutschsieg eingefahren und sie beschuldigte für diesen Wahlbetrug den Milliardär George Soros und auch den bösen Kommunisten Hugo Chavez, den einstigen Präsidenten Venezuelas. Der starb allerdings schon vor sieben Jahren und dürfte relativ wenig mit Trumps Niederlage zu tun haben. Die einzige Person, die jetzt noch an den Erdrutsch sie glaubt oder zumindest vorgibt zu glauben, ist wahrscheinlich Herr Präsident Trump selber. Und da werden noch so einige Verschwörungstheorien auf die Welt zukommen.